0: ברוכים הבאים לפרק 10 ב"מומש מדבר כדורגל להפסיד לעצמך" אנחנו מקליטים היום בצורה קצת מחתרתית ואני מקווה שהכל יהיה בסדר אז לא הספקתי להקליט בצמוד למשחק אז רק נאמר מברוכ לקבוצת הנוער שהצליחה להפוך פיגור 1-0 מול רעננה אתמול ל-7-2 מעולה של יבלו גטאצ'ו איאד חלילי, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, שחקן ששמתי עליו עין כבר לפני שנתיים, ינאי דיסטלפלד. הם בהחלט בהחלט שלושתם נראים כמו הדבר הבא של הקבוצה הבוגרת. ונתחיל. אפשר להתדיין האם התוצאה שהושגה היא טובה או לא. אם שיחקנו בצורה טובה או מושכלת או לא. ואפשר גם להידיין על השופט ועל השריקות ההזויות ועל אלה שלא נשרקו, כמו המרפק לראש של פיירו. אבל לדעתי אין דיון על האווירה באצטדיון והעובדה ששוב פעם הצלחנו להפסיד לעצמנו. כישלון מנטלי, ההתפרקות אפילו של הדמויות היציבה ביותר והיציבות ביותר של מכבי חיפה ובעיקר בעיקר אחרי שיחות שעשויים, פסיכולוג ספורט. שלא תבינו, 0-0 מול יאנג בויז זו תוצאה מצוינת. בעיקר, בעיקר במשחק שהוא לא היה כזה רע. יאנג בויז היא קבוצה שמאוד מזכירה את מכבי חיפה, שבשנים האחרונות לקחו אליפות, קבוצה התקפית, האצטדיון, האוהדים, משהו במשחק הזה נראה כמו ראי. לפחות בחלק מהזמן, וגם זה סוג של נקודת אור למשחק הבא. עלי מוחמד, ג'אבר, חזיזה וסק, לטאמי היו גיבורי המשחק. שאר השחקנים חייבים ללמוד מה הם עשו, איך הם חשבו ואיך הצליחו להתפקס ולא להתפרק וליפול למשחקי שיפוט כאלה ואחרים, ואיתמר ניצן אגב בעוד משחק לא רע, במשחק האוויר שלו, הצליח לקחת שם כדורים מאוד יפים. ושוב, אני מדבר על חזיזה, חזיזה הצליח להגיע למשחק הזה שזה עוד אחד מהשלבים שדיברנו עליהם בהתקדמות של הבגרות של חזיזה. לדעתי חלק ניכר מהעובדה שלא היה יותר מדי עבודה, מעבר לעבודה של סק, ג'אבר ואלי מוחמד, הייתה קריאה טובה שלו, כמו שאמרתי, של כדורים באוויר, והוא לקח אותם בטרם פגשו שחקן שוויצרי. השוויצרים היו חסרי אונים לדריבלים של סק ובפעמיים שניסה, במחצית הראשונה הוכשל והוצא כרטיס צהוב לשחקן היריבה בפאולים של טיסקול נטו. במחצית השנייה, באמת שהוא לא, לא יכל לבצע אותם, בגלל שהם צופפו את, המר, את המרכז הם הורידו אחד החלוצים שלהם לקישור. המחצית השנייה מאוד מאוד הזכירה לי את המשחק מול המרון ספרטנס בחוץ. בונקר וקטנות מעצבנות מול העיניים של השופט שלא קיבלו שום מענה בצורה שגם אותי עצבנה. וההתפרקות התחילה בסוף המחצית הראשונה שבו נהיה כנים הייתה טובה, הצלחנו לסגור אותה מעולה, אבל גם הם אותנו. לא באמת הגענו למצב מסוכן מלבד אותה בעיטה של שרי, ואם מחפשים השוואה לקבוצה של בכר, זה האובדן אמון אחרי שלא מצליחים לתת את הגול המוקדם הזה, וההירדמות לשאר המחצית. אה, כנראה שהלחץ השפיע. משחק בית עם הרבה ציפיות. חום כבד. פלייאוף ליגת האלופות. כל העיניים וכל העיתונאים מתעסקים בזוטות. כמו להיות ראשונים שעולים לליגת האלופות פעמיים, וכנראה סגל חסר ניסיון עשה את שלהם. אני חלילה לא אומר שהם עשו עבודה פחות מטובה מאוד, הם באמת באמת שעשו, ומי שרוצה שייכנס למספרים, עוד מעט אני אציג חלק. עבודת הכנה מצוינת, שהצליחה להביך לא פעם קבוצה סופר ממושמעת טקטית, והפכו קבוצה התקפית להרבה יותר הגנתית ממה שהם רצו להודות שבאו לעשות. אבל הלחץ חילחל עד שהתפרץ מישרי במפגן דחיפות על העבירה לא כזו חמורה, והמשיך גם עם קורנו שעשה עבירה של עוד צהוב שהמשמעות היא הרחקה מהמשחק הבא. ואז מעבר לזה שהוא נעלם מהשליש הוא היה נראה עצבני, הוא לא הפסיק לריב עם, עם שון ובאמת בעיקר בעיקר החמצה וחבל שהלכנו למשחק הגבעות וניסינו להרים המון המון קרוסים שגם אותם אני אתן עוד שנייה כמה קרוסים ניסינו להרים לקבוצה שהיא סופר גבוהה במקום לשחק על האדמה ועל הקרקע ולבעוט מרחוק דברים שלא השכלנו ללמוד מהמשחק הקודם מול המון ספרטנס בדרך כלל אני לא עושה את זה אבל טיפה טיפה סטטיסטיקה. חיפה החזיקה בכדור בין 58% ל-62% אחוז, תלוי מאיפה אתם לוקחים את הנתונים. היו לה 39 התקפות שזה 11 יותר מ בויז boys אז זה לא שלא תקפנו. אחוז הדיוק במסירות שלנו היה 80% שזה מאוד גבוה אז תקפנו והיינו מדויקים אבל היו לנו רק שני איומים למסגרת וליאנג בויז 0 לפי, לפי ופא ולפי וייסקאוט 1. אז היו לנו שני איומים אה, למסגרת ושלוש מחוץ למסגרת והמרחק ששחקני חיפה רצו היה 73.4 קילומטר נקודה 4, בעוד יאנג בויז רצו 80.6 התסכול של חיפה משינוי המערך של השוויצרים במחצית השנייה כשהם הוסיפו עוד שחקן נוסף למרכז המדרש מהלך אגב שנותר ללא מענה מדקו אז ההבדל בקילומטראז' לדעתי נבע מרצון של חיפה לא לרוץ להתקפות כמו שאנחנו מכירים וחלקה שני תמון במחויבות של חלק מהשחקנים ובעיקר בעיקר בתסכול שלהם ויהיה מעניין לראות את הניתוח של המרחקים בין השחקנים עצמם. מעבר לכך, ההחלטה לנסות קרוסים להגנה הגבוהה מאיתנו בראש בממוצע, הייתה תמוהה בעיניי. עוד השוואה לקבוצה של בחר שתמיד הלכו לברירת המחדל הזו, כאשר תוכנית המשחק לא עובדת. זריקת כדורים לרחבה בתקווה שיצא ממשהו, לא יצאה אז, וכך גם היום. 21 קרוסים נמסרו, שתיים מהם הושלמו שזה פחות או יותר 10% שניהם אגב לא של קורנו אלא של חזיזה. מכבי חיפה הייתה עדיפה על יאנגוויז לפחות במשחק הזה. קרה לה, קרה לה שוב בדיוק מה שקרה לה נגד אמרון כאשר הקבוצה השנייה הולכת אחורה ומסתגרת לא מאפשרת לנו לנהל את תוכנית המשחק שלנו השחקנים שדגו דגו הרגישו אבודים, מתוסכלים. לי היו חסרים, חסרות הביתות מרחוק. שרי ניסה פעם אחת, וגם זה היה מסוכן. סבא גם כן ולא פגע במסגרת, ומאז לא ניסו אפילו לבעוט מרחוק. לא ברור לי. למה לא לבעוט, אחרי שאחת לא הצליחה, אבל עשרים ואחת קרוסים שמתוכם שתיים עבדו, זה כן אמשיך לעשות. אז נעבור לפן המנטלי, שם מצפה לנו עבודה מאוד מאוד גדולה לקראת הגומלין. איתמר ניצן היה טוב לדעתי, ללא ספק היו חששות, כמו שלי ולצוות המקצועי עם כדורי הגובה אל מול הגובה השוויצרי, ודווקא שם הרגשתי במשחק הזה שהוא בעל הפייט, הוסיף מספר הצלות וללא ספק עשה שלו. שון וקורנו במשחק פחות טוב בלשון המעטה. משחק לא רגוע של שניהם. לא כל כך היה ברור לי למה, אבל היו מספר סגיר... סגירות שלא הסתדר להם. הם לא הסתדרו ביניהם, הם לא היו מתואמים, וכהונו אחרי הצהוב שלו בדקה חמישים נעלם לגמרי מהמשחק. היה מתוסכל, עצבני, והדברים הכי פשוטים הלכו לו קשה, וכשהוא כבר קיבל כדור, היה עליו שחקן שהוציא אותו מהמשחק. ולעיתים נמסרו לו הכדורים במצב שיש עליו שחקן והעיבוד כדורים לא באמת עזר לרוגע שלו ומשהו בזוגיות הזו במשחק הזה לא עבד ובמשחק הבא יהיה להם מנוחה אחד מהשני ואני מקווה מאוד שזה ישתפר. שרי שרי איבד את זה אתמול בדקה 63. ארבע דקות לאחר מכן יצא על פי הרו על איזשהו ניסיון תיקול משולב שלהם על שחקן יריב, אחרי שפיירו איבד את הכדור. לא ראיתי את שרי עצבני עד כדי כך, מאז המשחק מול באר שבע. יש הרבה הרבה לחץ על שרי כקפטן, בשונה משנה שעברה שנטע היה הקפטן בשלב הזה. רמת האחריות היא שונה מאוד של שרי כמובן משאר השחקנים, זה המאני טיים ודווקא שם בדרך כלל שרי הוא איש הקרח שבא ונותן את שלו. סבא גם על סבא הלחץ גבר. אם הצליח בשני המשחקים האחרונים להתחבר חזרה, המשחק הזה הוא צעד אחד אחורה. גם עליו הצעד הלחץ השפיע, והעבודה המנטלית איתו לא עבדה הפעם. דווקא שם הייתי מצפה שיורידו אותו לקרקע, שלא הכל על הכתפיים שלו, שלדיע לא הולך הוא לא רץ, הוא מנסה פחות, הוא חייב למצוא את האיזון הזה בין הפעולות שלא הולך, ללחץ היריבה וללחץ הכללי של הסיטואציה. סונגרנד גם הוא היה עצבני כשלא קיבל שריקות מהשופט, היה אפילו סיטואציה שדניאל רץ בעמוקה לשופט ועשה לו תנועות של שריקה. מעבר לכך היה לו משחק טוב, תיקולים טובים או משחק אגרסיבי ובכלל. סונגרן שחקן סופר ממושמע טקטית וסופר חשוב היום למערך, ולא אה, משנה אם הוא מגן ימין או שיפתח כבלם ימין. פיירו פיירו סיים לדעתי בתסכול אדיר. משחק הרגל שלו דווקא היה טוב, הוריד כדורים ומסר אותם בצורה שפחות ראינו אותו ב... בכלל ב... בשנה האחרונה. היה לו מאוד קשה עם קמרה, ועל אחת כמה וכמה כל המכות האלה שהוא ספג, וככל שהתקדם המשחק היו עוד תיקולים כאלה, קמרה הצליח להוציא את פיירו לגמרי מהמשחק, ולאט לאט גם את שאר הקבוצה. ופה אני אגיד שמה שהיה כן צריך לעשות זה כן לאפשר לו להיות עם הגב לשער, ולשחרר את הכדורים האלה, שרי ו... וסבא לא עשו את זה מספיק. ולדעתי גם לא הייתה, ההצטרפות לכשהייתה כבר פחות הייתה טובה ולצערי הרב זה לא עבד הפעם. חזיזה, עלי, סק וג'אבר נתחיל מג'אבר. פתח פחות טוב. הוא פחות מתואם עם עלי ולאחר מכן הם התחילו להתחבר טוב. חסר לי מאוד הריצה שלו. האטרף. ה... לרוץ באמוק כמו ש... אבו פאני היה עושה למשל במשחק מול מכבי תל אביב שניצחנו, היה אפשר לראות את זה, סליחה, במשחק מול מכבי תל אביב שיצאנו תיקו, היה אפשר לראות את זה מצוין שאז אבו פאני רץ באמוק אחד על השני ופה ג'אבר קצת אדיש לי מדי. הוא לא ניסה לבעוט מרחוק אבל הוא כן חטף, כן מסר, <coughs> סליחה, ויותר קידם את המשחק מבדרך כלל וזה די מה שהייתי מצפה לו שג'אבר יעשה השנה בקבוצה, זה בדיוק מה שדיברנו עליו גם בפרקים הקודמים. חזיזה אני אהבתי מאוד את האטרף בחימום כשהוא עבר בין כולם, חילק כיפים, הטריף את השחקנים, והיה חסר לי ההמשך לזה במשחק עצמו אחרי ההתחלה. כל מאצ'אפ עם המגן שלו הוא לקח ובגדול, ואחרי הפסקת השתייה זה די הפסיק, כי לדעתי מה שקרה שם פשוט הוסת עוד שחקן לצד השמאל שלהם וימין שלנו ואז סגרו לו את כל האופציות אבל חזיזה פשוט פרפר אותו בכל אופציה שהייתה לו. סק משחק מעולה של סק מספר חילוצים מטורפים 24 חילוצים הוא הרג במו רגליו וראשו כמעט כל התקפה של יאנג בויס הם מאוד התקשו איתו ותודה לאל שיש את סק כי באמת זה העוגן שלנו וזה גם מה שיאפשר לנו ללכת הלאה במשחק הבא. עלי מוחמד הוא <coughs> סליחה באחד המשחקים הכי טובים של עלי שאני זוכר. הוא היה בכל מקום במגרש, לא הפסיק לרוץ, הוא הגיע מפוקס, נעול ואפילו לפתיחת משחק פחות טובה, מדקה 25 בערך, הוא נחת ולא היה אפשר לעצור אותו. והוא מצד שני עצר לא מעט התקפות והשילוב עם סק באמצע היווה את חבל ההצלה של חיפה וחיזק את השליטה במרכז המגרש, לפחות לפחות, כמו שאמרנו במחצית הראשונה. דגו דגו בשנת למידה. מה שהיה אתמול, כמו האיחור בתגובה לשינוי הטקטי, התגובה לחילופים, החילופים עצמם, הם תוצר של חוסר ניסיון, וגם אולי קצת פחד מלהתבזות, כי הוא יודע. שכולם בחוץ משחיזים את הסכינים ורק מחכים שהוא ייפול. אבל חשוב לומר שהוא היה מודע לכל הבעיות ומה ששמעתי במסיבת עיתונאים, והסגירה שלו והלמידה על יאנג פויס הייתה מצוינת והם לא יכלו לתקוף כמו שהם רגילים, זו קבוצה סופר התקפית, אז יהיה מה שיהיה במשחק הבא, לדעתי נקבל פה מאמן מאוד חכם. עם הניסיון נראה פחות את הדברים האלה וזה שכר לימוד שאנחנו לדעתי נקבל, אה, נשלם היום ונקבל הרבה יותר בעתיד. ויש משהו בזה שלא משנה אם הוא יצליח או יפסיד, כולם כמו שאמרתי ייחקו לו בפינה. כי העיתונאים, העיתונאים ובעלי דעת שאוכלים את הכובע יהיו מאוד מאוד נקמניים בכישלון הראשון. והוא יגיע. בואו, אם בחר הפסדנו לתל אביב, להפועל ירושלים, לריינה, אז ניכנס לפרופורציות, וננסה לענות מהעונה האירופית המוצלחת, בתקווה מאוד גדולה שיהיה בה את תמנון הצ'מפיונס.